0: Ilmiöitä oikeudesta on podcast, joka tuo sinulle liikejuridiikan viimeisimmät ilmiöt. Isäntänä Boreniuksen managing partner Kasper Herner. Niin, tervetuloa. Tänään olisi tarkoitus keskustella insolvenssia restrukturointiasioista. Tämä covid-aikakausi on on tuota, laukassu ennen kaikkea sellaisten yhtiöiden osalta, joilla jo, jo ennen kriisiä on ollut haasteita maksukykynsä kanssa, niin, niin tota, akuutiksi ää, tota, oman maksukyvyn ää, solvenssin. Ja, ja, tota, täällä kutsuin kanssani keskustelemaan näistä asioista Robert Peldaan, niin meidän Insoja ja Restrukturointipraktiikasta. Tervetuloa. Kiitokset. No niin, tuota, eli ajankohtainen teema. Ja, ja tuota, ajatuksena on, on se, että, että tässä, tässä tuota podcast-tuokiossa niin Robertin kanssa katetaan muutama semmoinen keskeinen asia, jotka olisi, on niinku tärkeätä kaikille niille, jotka liike-elämässä toimii tällä hetkellä. niin Mitä pitäisi tietää maksukyvyttömyysmenettelyistä ja niihin liittyvistä erilaisista tekijöistä? Että joku tarkoituksena on, on katsoa vähän sitä, että ää, niinku mitä, mitä näillä saneerausmenettelyillä pystytään saamaan aikaiseksi. Ja, ja sitten sit semmoista asiaa kuin maksunsaantijärjestys. Eli, eli tota, sitten kun, kun tota insolvenssimenettelyyn, jos, jos yritys ajautuu, niin, niin ikään kuin millä jakoavaimella sieltä niitä, niitä varoja, joita sitten, sitten on, niin, niin, niin sieltä tilitetään. Ja, ja sitten muutama sana ehkä takaisin saanti. Järjest- Takaisin saantia asioista ja mitä tämä tarkoittaa ja mistä siitä pitäisi olla, olla tietoisia ja sitten vedetään, vedetään pikkasen yhteen. Mut Robert, kun sä seuraat päivittäin nyt tätä, tätä tämänhetkistä ää, insolvenssitilannetta ja restrukturointitilannetta tuolla yrityskentässä, niin miltä tämä nyt tavallaan näyttää ja minkälaiset teemat on ehkä semmoisia, joita sä haluaisit nyt nostaa
1: esiin. Kun katsoo tilannetta, niin, niin tota, näkemykseni mukaan niin on, tuolla on aika paljon yhtiöitä, joilla on aikaisemminkin ollut jo taloudellisia vaikeuksia, ja, ja sanotaan, että tämä koronakriisi ei ainakaan edesauta sitä tilannetta, ja, ja tota, vaikka niin kun Suomen hallitus on ryhtynyt toimenpiteisiin sen osalta, että, että konkurssiuhkaisia maksukehotuksia, jotka liittyvät tähän koronakriisiin, niin konkurssilain tilapäisellä muutoksella, niin ei, ei voitaisiin niin hakea käräjäoikeudessa niin yhtiöitä konkurssiin, niin se ei tietenkään tarkoita sitä, että, että niin vali, valistuneesti ja diligentistä toimiva niin yhtiön johdon ei pitäisi ryhtyä toimenpiteisiin, mikäli yhtiön niin taloudellinen tilanne on sellainen, että tota se ei lyhyellä tai edes keskipitkällä aikavälillä pystyisi niin omista velvoitteistaansa selviytymään. Eli yleisesti tässä on niin aikaisemminkin on tiedostettu se ongelma, että tota, esimerkiksi yrityssaneerauksiin haetaan aivan liian niin myöhään. Ja, ja se myös tarkoittaa sitä, että siinä vaiheessa yhtiön saneerauksen onnistumisen edellytykset on aika paljon heikommat kuin, jos oltaisiin riittävän määrin aikaisemmin hakeuduttu siihen sanerausmenettelyyn.
0: Onko meillä yleisesti ottaen niin sellaista siinä, että, että se kynnys on jollain tavalla koetaan
1: kovin korkeaksi sille, että meidän yrityssaneerausmenettelyyn sitten hakeudutaan? No sanotaan ehkä Suomessa ja Muutenkin niin Pohjoismaissa ja myös Manner-Euroopassa on aika paljon sitä niin sanotua insolvensin stigmaa, että kun, kun hakeudutaan esimerkiksi saneerausmenettelyyn, niin, et, äh, niin kuin moni esimerkiksi tavarantoimittaja tai muu velkoja, jotenkin jos heidän kanssaan ei ole asiasta millään tavalla keskusteltu tai informoitu etukäteisesti, niin ajattelee, että niin tämä yhtiö on vähän ehkä niin kuin pettänyt heidän luottamuksensa kun vastaavasti tota, niin anglosaksisissa maissa ehkä enemmän tämmöinen niin sanottu rescue culture, että et, et, et se, että et mennään saneraukseen, niin, niin sitä kautta niin kun on tarkoituksena niin kun saada se yhtiö pelastettua ja sitä kautta saatu niin paras lopputulos siinä tilanteessa näille velkoille.
0: Okay. No. Onko, sitten onko se nähtävissä Suomessa, että pyrittäisiin sitten niin vapaaehtoisin keinoin ilman tätä meidän virallista lakisääteistä yrityssaneerausjärjestelmää ja menettelyä sitten pelastamaan yhtiöitä?
1: Vapaaehtoisia järjestelyjä toki on, niitä, niitä ei oikein säädellä mitenkään laissa, niin sen takia ne on hieman niin kuin haasteellisia ja ne tietenkin soveltuu vain niin kuin tietyn kokoluokan yhtiöille. Jos, jos ajatellaan, että keskimääräisesti y- yrityssaneeraukseen menevä yhtiö, niin sen liikevaihto on 1,9 miljoonaa ja taseasema, tai tase on, on noin keskiarvolla 1,1 miljoonaa, niin kun ajattelee näitä lukuja, niin hirveän suurta massiivista vapaaehtoista järjestelyä ei, ei niin kuin ole mahdollista suorittaa tai ehkä voisi sanoa, että ei varmaan edes järkevää suorittaa. No. Mutta tota, tietenkin kiireessä, kiireessä tämmöistä vapaaehtoisista aina tehdään, ja, ja jotta semmoinen ylipäätänsä olisi, olisi niinku mahdollista, niin se, se velkastruktuuri pitäisi olla sellainen, että siellä on tietyt ää, velko, että heillä olisi erittäin suuri prosentuaalinen osuus yhtiön veloista, jotta tämmöinen niinku vapaaehtoinen järjestely olisi ylipäätänsä mahdollista.
0: Okay. Yeah. Uh. Itsellä ehkä mielikuvana on, on, on sen tyyppiset niin kuin isommat bisnekset, joissa on sitten, sitten, tota, iso ehkä pankkisyndikaatti siellä, siellä sitten, niin kuin taustalla, joka ammattimaisesti katsoo sit sitä keissiä. Jotenkin ollaan se oma luotonanto ja mahdollinen lisäluotonanto pohjautuu sit sen, 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 sen tota, pohjalle ja analyysivaraan,
1: että miten tämä liiketoiminta Kyllä näitäkin on, ja, ja, ja pankeissa on, on, on erittäin kokeneita, kokeneita juristeja, jotka, jotka näiden päälle katsoo, ja, ja tietenkin näissäkin, näissäkin on erittäin tärkeää, että, että ollaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa liikenteessä, jotta, jotta tota, kun kiire kumminkin jossain vaiheessa tulee, niin, niin sitä kautta et, tota, olisi mahdollisimman paljon aikaa käydä niitä neuvotteluita, kun, kun esimerkiksi vertaa tämmöiseen niin viralliseen menettelyyn, niin siinä kun, kun näitä käydään kulisseissa näitä neuvotteluita, niin siinä ei ole esimerkiksi näitä maksu- ja perintäkieltoja, ei ole päällä vapaaehtoisessa menettelyssä. Ja käytännössä otan ainoastaan ne tahot, jotka, jotka osallistuu siihen menettelyyn, niin, niin heidän velkojansa, velkojansa tullaan järjestelemään. Joo, aivan, että se ei, se
0: ei ole niin kaikille tasapuolinen. Saattaa
1: joku jäädä, jäädä niin kuin odottamaan ja hyödyntämään sitten sitä, sitä asemaa. Just näin, että joku voi nähdä siinä pelitilanteen, että, että huomaa, että, että ei tähän vapaaehtoinen järjestelyyn kannata niin kuin ryhtyä ja, ja tulee, yrittää tulla hankalaksi siinä tilanteessa ja vaatii täyttä suoritustansa. Mutta sekin, tota, sekin on aika, aika haastelinen, jotta saataisiin vapaaehtoinen järjestely sit niin kuin toimimaan. Joo, no
0: me tuossa tuossa tota, kun valmisteltiin tätä podcastia niin, niin jutut, juteltiin jo ja ja tota, kuvasit siinä, siinä sitä että tätä, et monen velallisen yhtiön osalta niin niin tilanne voi vertautua pikkasen niinku strutsipuolustukseksi että et tota, ää, ajatellaan että että tota, huonommat ajat pyhältävät ohi ja, ja sitten sitten tuota, kun nostaa pään niin niin ehkä asiat ovat hiukan paremmin, mutta miltä tämä asia näyttää niin tilastojen valossa?
1: Toi, toi on kyllä erittäin hyvä, hyvä, hyvä kommentti. Ja, tuota, ja Tässä insolvensipiireissä insolvenssipiireissä. Kyllä puhutaan just tosiaan niin sanotusta strutsi efektistä, että, että lyödään, lyödään niin kuin pää ää, pääpuskaan ja, ja Odotetaan tosiaan, että, että tämä huono aika menisi ohi ja, ja monesti tilanne on sitten vaan se, että, että se joko happi loppuu siellä, siellä puskassa niin sanotusti, että kassa leikkaa kiinni ja, ja yhtiö ei, ei pysty jatkamaan sitä liiketoimintaa, joka on, on tietenkin, kun mietitään sitä mahdollista saneeraustilannetta, entisestäänkin niin huonontaa sitä yhtiön asemaa tai sitten toinen vaihtoehto on se, että, että joku, joku niin kuin Esimerkiksi julkisoikeuden velkoja vähän niin kuin herättelee sitä strutsia siten, että, että niin kuin antaa tämmöisen maksu, maksukehotuksen tiedoksi. Ja sit kun mietitään tota saneerauksia, eli, eli virallista yrityssaneerausta, niin noin 60 prosentissa näistä tota saneraushakemusten taustalla on konkurssihakemus. Että tota se kertoo ehkä pikkasen siitä tilanteessa, missä me... Niin Ylipäätänsä Suomessa ollaan näiden sanerausten hakeutumisen kanssa, että aivan liian myöhään. Huomioiden etenkin se, että kun kun yrityssanerauslaki velvoittaa, että kaikki hakemuksen vireilletulon jälkeen erääntyvät velat pitää maksaa sen mukaan, kun erääntyy, tai silloin kun erääntyy, niin jos, jos yhtiön kassa on jo kuivilla siinä vaiheessa, kun hakeudutaan, niin niin mahdollisuudet, että, että yhtiö tulisi niin kun jatkossa, pystyisi näistä velvoitteistaan suoriutumaan, on, ne prosentuaalisesti tippuu aika radikaalisti. Ja, ja, jos, ja kun, kun saneeraus harvemmin niin kun sitä yhtiön kassavirtaa suoranaisesti parantaa, tietenkin maksujen perintäkiellot pikkasen sitä tilannetta voi helpottaa, mutta se, se, se niin bisnes siitä harvemmin parantaa, niin tuo on aika, aika vaikea yhtälö.
0: Eli tämä 60
1: prosenttia
0: tarkoittaa, että ne ovat enemmänkin defenssinomaisia yrityssaneerauksia, millä pyritään välttämään niin kuin jo, jo niin kuin, äh, tossa vireille asetettu niin kuin konkurssi, uhka tai, tai ja, 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 tota, jollain niin todennäköisesti se hake, sabeneras on tehty aika, aika tota,
1: nopeasti. Just, just näin, ja me ollaan, me ollaan meidän käytännön harjoituksista, tässä ollaan huomattu ja ollaan, ollaan aikaisemminkin sanottu sitä, että se, niinku se saneeraushakemuksen valmistelu, niin, niin se on niinku ehkä se yksi tärkeimmistä asioista siinä onnistuneessa saneerauksessa, et yhtiön pitää ottaa se aika ja yrittää löytää niinku velkoitahoista niitä puoltoja, että voidaan tehdä niin sanottu puoltohakemus. Eli puoltohakemus tarkoittaa sitä, että 20 prosenttia yhtiön veloista ää, ja kaksi tahoa, jotka eivät ole yhtiön niin sanottuja läheisiä niin puoltaista hakemusta, niin, niin jos, jos saadaan puolta hakemus laadittua, ensinnäkin se on paljon, paljon kevyempi laati, se ei vaadi tilintarkastajan selvityksiä, ja, ja oikeus voi ratkaista sen, tota, sen saneeraushakemusasian ilman kuulematta, kuulematta toisia osapuolia, eli muita velkoja asiassa. Eli se on erittäin... Niin kun Riittinen ja, ja sitä kautta, kun, kun yhtiö, niin kun jos on miettimässä siihen saneeraukseen hakeutumista, se, se niin sanottu limbovaihe, eli se saneerauksen tulon joka, joka tietenkin on julkinen tieto, ja siihen saneerauksen ää, niin menettelyn aloittamisvälinen aika, niin se pyritään niin minimoimaan, koska se on just se, se kaikista pahin epävarmuus, että mitä sillä yhtiöllä käy, pääseekö saneeraukseen vai ei.
0: Joo, joo Tuossa jo johdattelitkin siihen, että, että, että mitä varhaisemmassa vaiheessa, silloin kun nähdään, että, 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 että maksukyvyttömyysriski on, on, on että, hyvinkin konkreettinen, niin, 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 niin hakeuduttaisiin tämmöiseen menettelyyn, niin silloin siellä kassassa on ehkä vielä, vielä, vielä rahaa, jolla sit pystytään se, se lisää vaihtoehtoja sille
1: saneeraukselle. Juurikin näin, Se palanotaan niin huomattavasti sitä, sitä mahdollisuuksia selviytyä ja, ja yhtiön johdolla ja myös selvittäjällä on enemmän vaihtoehtoja siinä, niin kuin, että mitä, miettii, että mitkä ovat sellaisia niin tehostamistoimenpiteitä, jotka monessa tilanteessa on jo, on jo aloitettu ennen sanerauksen hakeutumista, mutta että ne, ne niin kuin siinä vaiheessa vasta sanerausmenettelyn aikana alkaa niin kuin, vaikuttaa siihen yhtiön kassavirtaan positiivisella tavalla. Ja tota, Suomessa on ehkä siinä mielessä verrattuna moneen muuhun maahan, niin, niin on se hieman haastava se tilanne se johdon vastuun osalta siitä, että missä vaiheessa pitäisi niinku yhtiön hakeutua sanerausmenettely. Et ei verrattuna esimerkiksi tota UKH, niin siellä on ihan selkeät tämmöset säännökset tämmöistä wrongful tradingista, että et millaisissa tilanteissa johto voi joutua vastuuseen siitä, jos, jos tota, yhtiö jatkaa liiketoimintaansa, vaikka sanotaan englanniksi, että there was no reasonable prospect of avoiding insolvent liquidation, niin niin, niin, Suomessa ei ole tämmöistä varsinaista lakisääteistä velvoitetta sen osalta, että milloin sinne pitäisi hakeutua, mutta tietenkin, että jos silloin kun menee huonommin taloudessa tällä yhtiöllä, niin sen sen tarkemmin yhtiön johdon tulee seurata sitä kassatilannetta. Joo.
0: Ja tietenkin vaatii paljon johtajuutta tehdä isoja päätöksiä. Ja, ja se, mitä, mitä tuossa strutsi tässä vertailussa, puolustusvertailussa, niin, niin, niin tavallaan se on, on kovin inhimillistä, että et, tota, haluaa välttää taka lopullista tai, tai lopullisen tuntosta, tuntososta ratkaisua, mutta siinä niin asiat voivat kääntyä vieläkin huonompaan suuntaan, jos, jos, tota, jos, jos ä, tietoisena siitä, että, että ei ole ei maksukyky, jos varjautuu niistä veloista, niin velkaantuu lisää. Mm.
1: Ju, just näin, ja, ja mekin ollaan tuo, törmätty sellaisiin isompiin yhtiöihin, joilla on mietitty, että voisiko näitä esimerkiksi yrityssanarauksella pelastaa, mutta tota, ollaan todettu, että et se on ajettu se, se, se niinku kassa niin loppuun, ja se on niin velkaantunut se yhtiö, ja se, 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 tota, se, se kassa, kassavirta on niin, niin negatiivinen, että et, et, et yrityssanajalla se kerta kaikkiaan on ollut vaihtoehtona, jolloin sitten sit joudutaan hakemaan yhtiö suoraan konkurssiin.
0: Joo. No, jos sitten... Tota Katsotaan, katsotaan seuraavaa tärkeää kokonaisuutta, joka, joka tota, kaikilla, jotka toimivat liike-elämässä näinä, näinä päivinä sekä hyvinä että huonona aikana, on niin tärkeää ymmärtää ne niin tietyt perusasiat siinä, kun, kun tota, myy velaksi tai, 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 tai luotottaa toisia tai, tai, tai investoi tai, tai vastaava. Eli, eli miten, miten sitten rahat jaetaan, mikä se jakoavain on menettelyssä niin sä sitä avata
1: vähän? No, jos aloitetaan niinku saneerausmenettelystä, eli, eli yrityssaneerauksessa, joka on siis tarvallisissa vaikeuksissa olevan velallisen jatkamiskelpoisen yritystoiminnan tervehdyttämistä ja, ja se voidaan tosiaan ä, se, se menee niinku käräjäoikeudessa niin kun ollaan, ä, ollaan aloitettu se saneerausmenettely ja, ja se päättyy Menestyksekäs sanerausmenettely päättyy sille, että me vahvistetaan sanerausohjelma, jossa me määrätään velallisen toiminnasta ja, ja, ja varallisuudesta ja velkoja koskevasta toimenpiteistä. Ja, ja nämä velat, miten ne sanerausmenettelyssä menee, voidaan, voidaan kategorisesti ehkä jakaa kahteen, eli, eli on itsessään tämmöistä vakuusvelkaa ja sitten on tämmöistä vakuudetonta velkaa. Näiden, näiden lisäksi on myös viimesijaisista velkaa, joka voi olla esimerkiksi pääomalainaa, mutta tota sanerausmenettelyssä ehkä se suurin ää, eroavaisuus näiden vakuus- ja velan välillä, on se, että, että vakuudellista velkaa ei voida leikata, toisin kuin tota tällainen vakuudeton velka, niin sitä yleisesti leikataan. Mutta se, että kuinka paljon sitä leikataan, niin se tietenkin vaihtelee, vaihtelee niinku tapauskohtaisesti. Ää, et se voi olla 0 niinku prosenttia tai se voi olla pahimmillaan 99 prosenttia. Mutta nyrkkisääntö on se, että et jokainen näitä velkoja pitäisi olla paremmassa asemassa kuin konkurssimenettelyssä. Ää, keskiarvoisesti tota, tämmöisen sanaraisuohjelman kesto on noin 6,5 ja vuotta, ja tätä vakuudettomia velkoja leikataan 38 prosenttia. Mutta tota se vakuuden arvostaminen niin se on sanerausohjelmassa. Niin se on ehkä selvittäjänä yksi niin kun hankalimpia niin kun tehtäviä yrittää miettiä, mikä se, mikä se niin vakuuden arvo tässä tilanteessa on. Sitten jos mennään tota konkurssimenettelyyn. Ää, konkurssimenettelyssä tota se, se niin velkojen ää, maksunsaantijärjestys se määräytyy sekä konkurssilain mukaan sekä lain velkojen maksuun sääntöjärjestyksen mukaan. Ja lähtökohta on se, että niinku velkoilla yhtäläinen oikeus saada maksu. Mutta tota, siinä on, on tämmöisiä poikkeuksia. Eli, eli siinä on käytön ottaen ensinnäkin on, on panttivelkoilla, on, on oikeus saada panttikohteesta maksut. Jos yhtiö on, on ollut saneerausmenettelyssä, niin saneerausmenettelyn aloittamisen ja sen lakkaamisen välisenä aikana, olevat velat, niin, niin tota, ne on niin sanottua niin paremmassa etuoikeudessa asemassa olevaa, eli ne tule saamaan suorituksen myös ne yrityskiinnitysvelkoja. Ja sitten sen jälkeen, niin kun, ää, kun nämä etuoikeudet velkojat olisi saanut saatavansa, tietenkin tässä pitää mainita, että yrityskiinnitys toisen kuin Ruotsissa, niin josta saa 100 prosenttia niin sen yrityksen se kiinnityksen arvosta, niin Suomessa ainoastaan 50 prosenttia, niin niin nämä tota vakuudettuvat velkojat saavat tota sen jälkeen ää, niin saatavilleensa suoritukseen. Ja tietenkin tässäkin tilanteessa nämä viimeisiä suor- viime saatavat muun muassa pääomalainat, niin, niin niillekään jostain konkurssissa ikinä kerro jakosuutta.
0: Miten sun niin tämmöinen näppituntuma on, että tämmöinen niin vailla mitään, mitään tota vakuuksia oleva? Elkoja, niin kuinka usein siinä sitten, ja mi, mikä, mi, mitä voi, niin kuin näp, voiko millään tavalla yleistää, että et paljon niin kuin, tavalla, että syntyy jaettavaa sellaisella, vai onko se niin kuin
1: Muistan, että olen nähnyt tilastoja, tilastoja tässäkin ja, ja äh, muistaakseni se oli noin 5 tai seitsemän prosenttia saatavista saadaan, saadaan niin kuin tämmöisessä niin kuin konkurssissa vakuudettomat velkoet. Tietenkin, jos yhtiö on käynyt yrityssanerausmenettelyssä ja, ja se on epäonnistunut, niin silloin nämä yritys, yrityssanerausmenettelyn aikaiset velkoit ovat paremmassa asemassa, jolloin sillä voi helposti käydä niin, että nämä, nämä, tota, nämä muut etuoikeudettomat velkoet eivät tule ollenkaan saamaan Joo, suoritusta.
0: Aivan. Se on syönyt sen, sen toto, maksun sieltä Juurikin näin. Onko niin, että näissä on niinku kansallisia vaihteluja? Mainitsit Ruotsin ja yrityskiinnityksen. Noin Suomessakin tämä etusijajärjestys oli erilainen joitakin vuosikymmeniä sitten. Esimerkiksi verottajalla oli, niinku, oli suhteessa niinku tavanomaisiin velkoihin. Tämä on varmaan sellainen, että kun toimitaan niinku kansainvälisessä liikeympäristössä, niin pitää ymmärtää myöskin se, että, että joissain maissa voi olla hyvinkin Erilainen kirjo näitä
1: pitää paikkansa ja, ja tietenkin se on viime varmaan poliittisia päätöksiä, kelle annetaan niin etuoikeuksia ja tiedän, tiedän esimerkiksi, että, että Ranskassa työntekijöille on, on aika niin niiden osalta ne työntekijät, jotka eivät saisi esimerkiksi palkkaturvasta saatavia, niin he olisivat niin kuin paremmassa asemassa kuin, kuin muut tavalliset velkojat. Tosin Suomessa on se, että... Tota että palkkaturva maksaa niinku työntekijöille tietyillä edellytyksillä heidän, heidän niinku saamisiaan, joten niinku työntekijät ovat, ovat niinku tavallaan paremmassa asemassa.
0: Ja kenen rahaa se sitten on? Mistä nämä palkat sit palkkaturvan kautta maksetaan?
1: Ne tulee ELY-keskukselta, eli, eli, eli valtio on niinku halunnut antaa työntekijälle tämän, tämän niinku mahdollisuuden, että tota, että et työntekijät saa, saa korvauksensa. Ja sanotaan, että sanerausmenettelyssä en muista kertaakaan, että niin kun, ää, oltaisiin niin kun, ää, elykeskukselta haettu palkkaturvaa tai että joku työntekijä on saettu. et Kyllä ne niin kun käytännössä ottaen niin kun, ne aina maksetaan. Ja myös tota, sanerauslaissa on maksukijaton on poikkeus näihin palkanmaksujen ja lomakorvauksien osalta. Just. Ja,
0: tota, yksi sellainen asia, joka, johon... Moni turvautuu ja ja, 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 nähdään usein, että B2B-kaupassa vedotaan tämmöisen omistuksen pidätysehtoon, eli todetaan, että niin kauan kunnes tavarat on maksettu, niin ne on on, myyjän omaisuutta. miten, Miten Suomen oikeusjärjestelmä suojaa tällaista ja miten se näyttäytyy näissä insovenssimenettelyissä?
1: No tota, verrattuna tosi monen muuhun maahan, niin nämä omistuksen ehdot tota, eivät ei ole Suomessa yhtä sitovia. Ja, ja monelle etenkin tota, ulkomaalaisen tämä tulee aika, aika suurena yllätyksenä. Ja tota, et, etenkin niinku konkurssilaissa siellä on tota, omistuksen pidätyksestä ja takaisinotossa on, on oma säännöksensä, jos, jossa vaan todetaan, että jos omistuksen pidätys ää, Omistuspidätys ehdosta on sovittu sen jälkeen, kun omaisuus on luovutettu ää, tälle velalliselle, velalliselle niin, niin ehtois olisi kohtaan tehoton. Ja vastaavasti, jos, jos velallisella on omistuksen pidätystä tai takansinottoehdosta huolimatta oikeus luovuttaa ää, omaisuus edelleen, eli myydä esimerkiksi asiakkaalle, liittää se muuhun omaisuuteen tai muutoin määrätä siitä omaisuudesta omistajan tavoin, niin ehto ei ole konkurssipesää kohtaan, on konkurssipesä kohtaan tehoton. Eli, eli käytännössä ottaen niin tehokkaan omistuksen pidätysehdon kirjoittaminen ja, 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 ja valvominen siten, että se olisi velallisen se olisi konkurssissa olisi niin tehokas konkurssipesä ja se velkojaa vastaan on, on erittäin haastavaa. Et, et, Norma- aika yleinen tilanne on se, että, että joku tota on toimittanut omistuksen omistuksenpiritysalaista omaisuutta, esimerkiksi sanotaan vaik, vaikka jotain, tota, jotain vaatekappaleita, ja, ja siinä tilanteessa, jos, jos se yhtiö velallinen voi, voi myydä sitä normaaliin tapaansa ilman kysymättä täältä, tai joka sen toimittanut sinne, niin, niin Siinä tilanteessa katsotaan, että se omistuksen ehto ei ole sitä velallista sitova. Ja, ja vastaavalla tavalla kuin konkurssissa, niin, niin tämä tilanne arvioidaan sanerasmenettelyssä myös. Eli, eli siellä todetaan, että jos, jos saneerausmenettelyssä, niin kuin jos konkurssitilanteessa se ei ole konkurssipesää sitova, niin ei se so, ei ole so, niin saneerausmenettelyssä sitä velallista tai selvittää sitä.
0: Eli, eli käytännössä ne klausuulit ei auta vaan se, sen järjestelyn, missä, niin kun, missä ne tavarat fyysisesti sitten on ja miten niitä sit luovutetaan maksuun vastaan tai muuta. Niin, niin pitää mennä sen tyyppisiin järjestelyihin, jotta saa sitten
1: tehokasta suojaa. Kyllä näin, ja se pitää olla jotenkin eriytettynä siten, että se, se ei ole niin kuin siellä sekoitettavissa näihin muihin velallisiin tavaroihin, ja, ja jollakin tavalla tällä myyjällä pitää olla. Myyjällä siis se, joka, joka on toimittanut se omistuksen pidetysehdon alaista omaisuutta, pitää olla jonkinnäköinen kontrollivalta sit siihen. Ja, ja, niin kun se mennään niin kun loppuviimein, se voidaan, niin kun asia voidaan ratkaista tuomioistuimessa ja silloin kuullaan todistajia, että miten tässä ollaan niin käytännössä ottaen tämän omistuksen pidetysehdon alaisen omaisuuden osalta menetelty, että ollaanko saatu sitä myydä, myydä vapaasti vai ei.
0: Jos me vielä sitten tähän loppuun pari sanaa takaisinsaantiriskistä. riskistä. Voisitko se vain lyhyesti kertoa kuulijoille, mikä se, mikä se takaisinsaanti on ja, 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 ja tota, minkä tyyppisissä tilanteissa, niin, niin se, että, että onko se niin kuin aina niin, että kun, kun saa, saa tota, sitten, sitten, tota, kaiken painostuskeinolla, niin velallisen suorittamaan viime tinkaan ennen, ennen erosta tai konkurssia sitten ne, ne, ne velat juuri. juuri tota,
1: tälle velkojalle, niin sitten ollaan ikään kuin safe. No, sanotaan, että tuota, jos mennään ehkä askel taaksepäin, niin tuota, insolvenssimenettelyssä yksi niinku tärkeimpiä periaatteita on velkojen yhdenvertainen kohtelu. Ja, ja tuota, takaisin saannella niinku puututaan siihen, että mikäli joku velkoja on saanut ää, niinku suuremman ää, osuuden saatavistaan juuri ennen, ennen esimerkiksi saneeraus- tai konkurssimenettelyä. Ja, ja niin kuin ideana, ideana tässä on se, että niin kuin se, joka, joka niin kuin huutaa koviten tai vaatii eniten saataviansa, niin, niin ei tulisi sitä saamaan, tai ainakin jos he saa, niin tietävät, että siinä on takaisin saantin riski. Eli, eli takaisin saanella käytännössä ottaen... Niin peräytetään semmoisia toimenpiteitä tai menettelyitä tai järjestelyitä, jotka on, on tehty ennen sanerausmenettelyä tai konkurssia. Yleisesti ottaen, niin kun, kun saneerausmenettelyssä on tarkoitus jatkaa yhtiön liiketoimintaa, niin, niin takaisin saanteja niin kun keskiarvolla niin kun haetaan ja aetaan hirveän paljon vähemmän kuin, kuin tota konkurssimenettelyssä, jolloin konkurssimenettelyssä käytännössä tai yhtiön on loppunut, niin sitten katsotaan ehkä enemmän sinne peräpeiliin ja selvitellään, mitä siellä on, mitä siellä on tapahtunut ja, ja kuka on milläkin tavalla saanut suorituksiansa. Ja, ja etenkin semmoisiin niinku suorituksiin, joita voidaan pitää niinku ei-tavanomaisina, niin, niin niihin puututaan. Ja myös tietenkin, että jos, jos joku... Joku velallinen olisi just niin kuin katsonut aiheelliseksi maksaa jollekin taholle, joka on läheinen, varsin merkittävän suorituksen, niin, 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 niin niihin myös, myös niin kuin puututaan. Et siinä on ehkä sanotaan reparatiivinen ja restriktiivinen funktio siinä takaisin saanilla.
0: Mutta silloin kun ollaan yrityssaneerauksessa, kun saneeraja ja kuittaa yhtiöille aika usein, että nämä voidaan maksaa, niin silloin ollaan myös vähän enemmän safe kuin sitten konkurssissa, missä on myöskin konkurssipesällä intressiä saada sinne
1: pesään myöskin varoja. Juurikin näin, ja sel, monelta kysy, monesti kysytään sitä, että mitä, mitä velkoja voi ja saa maksaa, mutta tietenkin kun ollaan siinä saneerausmenettelyssä, niin, niin sehän tulee laista suoraa, että, että menettely, virelle tulon jälkeen, niin, ä, ä, tai korjaan kun silloin kun haetaan saneerauksia, niin sen jälkeen ne velat pitää maksaa sitä mukaan kun ei erääntyy. Ja, ja todennäköisesti ne on just semmoisia normaaleja niin kuin bisnekseen liittyviä, jotta bisnestä voidaan jatkaa. Niin ja. siinä sen takia mä näkisin, että niin kuin riski siitä, että ne niin tultaisiin velanmaksun peräyttämisellä hakemaan takaisin, niin kuin on aika paljon pienempi. Aivan.
0: Aivan. Robert, tota, tässä oli, oli tota kolme asiaa. Oli, oli tavallaan tämä liian myöhäisen hakeutumisen problematiikka. Se on, se on iso, iso asia ja, ja tavallaan siinä... siinä tota ehkä se pointti on se, että et näitä pitää saada valmistelemaan silloin, kun alkaa näyttää huonolta, niin, niin hyvissä ajoin. Niin Sitten oli tämä maksun joka on hyvä olla tiedossa se, että et, tota, vakuudelliset velkojat on paljon paremmassa asemassa. Sitten oli tämä takaisinsaantiriski, missä on tärkeää ymmärtää se, että et, tota, pyritään siihen tilanteeseen, jossa kaikki velkoja kohdellaan yhdenvertaisesti. Hei, kiitos tästä keskustelutuokkiosta. Tästä tuli tämmöinen rautaisannos. Toivottavasti tästä on kuulijoille hyötyä. Kiitos. Kiitokset. Hei, jos pidit tästä podcastista ja haluat kuulla lisää oikeudellisista ilmiöistä, käy kuuntelemassa myös aikaisemmat lähetykset SoundCloudista tai iTunesista.